0: TV에서 골프 중계를 보다보면 요 자주 나오는 장면이 있습니다. 넓은 잔디밭 위에서 골프채를 멋지게 휘두른 다음 멀리 날아가는 공을 지그시 바라보는 모습이죠. 우리 눈에 보여지는 순서는 그렇지만 사실 골프 선수들은 머릿속으로 공을 친 다음에 골프채를 든다고 라 합니다. 상상의 채를 휘둘러 필드에 밑그림을 먼저 그려놓고 현실로 옮기는 거죠. 올해 남은 두달 밑그림을 한번 그려볼까요? 그리고 내일부터 그 밑그림이 현실에 나타나도록 직접 움직여보는 겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 골프 선수들은 머리 로 먼저 친 다음에 골프채를 든다. 그걸 왜 이제 알려줍니까? <웃음> 왜 이제 그러니 안 맞지 내가 <웃음> 몇번 나가봤습니다. 몇번 주변에서도 하 골프, 골프, 골프에서 나가봤는데 속된 말로 정말 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 안 맞더군요. 네. 그래서 지금은 개점 휴업 상태입니다. 네. 골프 얘기 저한테 그르지 마십시오. 아 그런데 그런 비결이 있었어요. 머릿속으로 이리면 한번 해보고. 그리고 나서 채를 휘두른다, 힘을 빼라, 뭐 천천히 휘둘러라, 손목이 가벼워야 된다, 뭐 별의별 얘기를 다 들었습니다만 머릿속으로 먼저 휘두른 다음에 휘두르란 얘기는 오늘 처음 들어봅니다. 생각해보면 아주 간단한 이론이죠. 어, 소위 우리가 시뮬레이션이라고 하잖아요. 어떤 계획을 잡고 그 계획을 실행하기 이전에 실제로 그 일이 벌어지기 전에 무엇인가를 해보는 것. 뭐 특강을 하는 강사들은 예행 연습을 해보고요 발표를 할 때도 미리 뭐가족이나 가까운 팀원들 사이에다 두고 어~ 내일 있을 발표를 어 연습해보는 그런 경우도 있습니다 축구 선수들은 실전이 아닌 연습에서 수십 번 수백 번의 슛을 쳐보기도 하고요 또 끊임없이 달립니다 그런데 우리는 막상 어느 순간에 이르게 되면 밑그림 혹은 머릿속으로 미리 그려본 어떤 행동 없이 서두르면서 네. 일을 실행하곤 쉽게 망쳐버리는 그런 경우를 당해보게 되죠. 왜 그럴까요? 아마도 그것은 뭔가를 한다라는 어떤 설레임이 너무 크기 때문이 아닐까? 흥분이 크기 때문이 아닐까? 하는 생각 해보게 됩니다. 막상 일을 잘하는 사람들의 특징이 흥분하고 열정적인 사람들보다는 오히려 차분하고 냉정한 사람이라는 것을 다시 한번 생각해 보면 우리는 실력이 없거나 운이 없어서 잘안된게 아니라 너무 흥분해 있었기 때문이 아닐까 다시 한번 반성해 보게 됩니다. 그러고 보니까 한 스타트업 기업을 통해서 굉장히 큰 대기업으로 일어했던 누군가가 쓴 글이 생각이 나는군요. 너무 열정적으로 자신의 일을 이야기하는 사람과는 일하지 마라 라고 하는 글이 있었습니다. 자기만의 생각에 빠져서 주변을 둘러보지 못하는 경우가 많다. 하는 이야기가 있었는데 한 번쯤 생각해 볼 만한 이야기가 아닌가 머릿속에 떠오릅니다. 자, 2020년 이제 두달 남았습니다. 코로나로 시작해서 코로나로 끝나게 되는 2020년. 그래도 우리에게는 아직 두 달이 남아있으니까 두달 동안의 밑그림 잘 그리시고 내일부터 하나씩 현실에 나타나도록 움직여보는 건 어떨까 싶네요. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 현실이 어떻든 꿈은 높게 가자야죠. 패닉 앳더 디스코입니다. 하이 홉스. 돈 걱정 좀 안하고 살고 싶다 라고 투덜댔더니요 친구가 말합니다 야 돈은 잘 있어 돈 걱정하지 말고 네 걱정이나 해 걱정도 뭘좀 알아야 하지 않겠습니까? 원인도 찾고 해결도 할수 있을 테니까요 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 경제 유튜브 크리에이터 슈카홀드의 슈카 전석재씨 오셨습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 돈 걱정 많으십니까? 아, 많죠 전국적 없는 사람이 어디 있겠습니까? 얼마나 벌려고 그러는 <웃음> 네? 얼마요 <웃음> 요트 사려고
0: 그러는 거 <웃음> 아니요. 전용기? <웃음> 비행기 못 타본 지가 정말 오래가것습니다 <웃음> 요새 상품 나왔어요. 공항에서 올라가서 공항으로 다시 돌아오는. 비행기를 너무 타고 싶어 하니까 사람들이. 그 3인 자석에 떨어져서 2인 안고요. 그리고 올라간답니다. 그래서 그 안에서 마술쇼도 해주고 기내 <웃음> 기내 영화도 상영하고 여러분
1: 여기는 제주도 상공입니다 아래 제주도 보이시죠 뭐 이런 거는
0: 그것도 뭐 괜찮은 것 같아요 사실은 여행업계가 워낙 불황이기 때문에 그렇게라도 좀 숨통이 트여야 되지 않나 하는 생각 해보는데 네. 어 근데 저 같은 경우는 이 비행기 탈때 조금이라도 흔들리면
1: 아 내가 무슨 영화를 보겠다고 이걸 탔을까 아. 그런 마음이 들어서 비행기 타는 것 자체는 좀 그렇게 선호하지 않는 편이거든요 도착해서 노는 거를 선호하지 그근데그 아, 어, 비행기 타는 걸 좋아하시는 분들 의외로 많으신 것 같습니다 그래서 이제
0: 큰 전용기를 사시려고 하시는 겁니다 아, <웃음> 네. 한 번이라도 타보려고 돈 걱정을 많이 하고 있습니다 그러니까요 어찌됐건 그래도 우리가 원하는 것만큼의 돈 걱정이 없기 위해서 네. 우리 시대 경제 이야기 돈의 감가 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다 오늘 네. 뭐 어떤 이야기를 <웃음> 가지고 첫 번째 주제 가
1: 갑니다 이제 찬바람이 불고 있지 않습니까 어느덧 두꺼운 옷을 꺼내 입어야 되는 시기인데
0: 찬바람이 불면 내가 떠난 줄 아세요? 라고 했던 노래가 떠오르는 아,
1: 찬바람이 불면 뭐 주식에서는 배당의 시기아 그러네요 연말이 되면 이제
0: 배당금이 나오는군요 이제 과일이 무럭무럭 익어갖고 이제 딸 시기가 다가오고 있는 거죠 어쩐지 전석재 씨의 표정이 박더라고요. <웃음> 박더군요. 자, 이 배당이라고 하면 그 말하자면 이제 주식을 발행한 모든 기업들이 다 하는 겁니까?
1: 아닙니다. 이 기업들이 뭐 돈을 다 버는 건 아니니까요. 일단 번게 있어야 배당을 하지 않겠습니까? 그러니까 벌면은 다 합니까? 그것도 아닙니다. 그래요? 예 예를, 예를 들면 대표적으로 이 배당이라는 건 배당을 결정을 해야 이사회에서 결정을
0: 해야 하는 거거든요 결정이라는 건 어떻게 그러니까 처음에 주식을 살때 저희 주식은 이득을 내면 배당을 하는 주식입니다 이렇게 성격이 정해져 있는 건가요 아니면 아닙니다. 매년
1: 이제 그회사의 이사회가 모여서 올해 우리가 예를 들면 (100만 원을) 벌었다 그러면은 과연 주주한테 배당을 할지 말지 하면은 우리가 각번 (100만 원) 중에 얼마나
0: 배당을 할지를 결정을 하게 됩니다. 그거를 그러면은 안 결정해도 법적인 문제는 없는 거 아니에요? 안 줘도. 배당을 안 줘도 되죠. 근데, 근데 왜 배당을 왜, 안 주면 왜, 왜 주려고 하는 거죠?
1: 주주들이 화를 냅니다. 주식들이. 주식을 가진 분들이. 아니, 야 100만 원 벌었는데 나한테 하나도 안 주면 니들 뭐 하는 거야? 주주들이 사실은 그 이사회에 이사를 결정할 수 있고 CEO를 사실은 결정하지
0: 않습니까? 아, 그렇죠. 경영권을 저 행사할 수 있죠. 행사할 수 있죠. 에, 에, 에. 그럼
1: 이 주주들한테 배당을 안 주려면 설득을 해야 됩니다. 우리가 100만 원을 벌었는데 이 100만 원이 투자할 곳이 있어. 이투자라면 수익률이 정말 좋을 것 같아.
0: 내년에더 좋을 거야. 더 좋을 거야. 그럼 우리 회점 점점 성장을 할 거야. 음.
1: 그래서 회사가 만약에 성장을 담보할 수 있다면 은 배당을 안 줘도 주주들의 불만이 없어요
0: 그러니까 주주들 입장에서는 더큰 이득을 위한
1: 투자가 되는 개념입니다 투자가 되고 아, 주가가 어. 계속 오르는데 이 회사가 성장을 해서 뭐 배당 조금 안 줬다고 불만이 있는 사람이 없지 않겠습니까 가장 대표적인 그런 기업이 예전에 아마존이 있었습니다
0: 아마존. 아마존이 배저스. 돈을 벌어도 배당을 안 해요 아마존이 유명했잖아요. 수익금의 거의 전부를 계속 재투자를 했잖아요. 게다가
1: 수익도 별로 안 납니다. 얘네들은 돈을 많이 벌면은 그거를 계속 어디다가 쓰고 사업 확장, 늘리겠다. 자기네 점유율을 늘리고 뭐이 지금 하고 있는 거 말고 다른 것도 먹고 거의 뭐 문어를 넘어서 뭐 거의 고래처럼 네. 이 회사를
0: 이 시장을 휩쓸고 다니니까 그렇게 크게 키워 가지고 제프 베조스가 자기 아내 이혼금으로 줬잖아요. <웃음> 그래서 그 여자분 <웃음> 이혼하자마자 단숨에 세계 최고 여성 재벌가로 저... 올라왔는데 자산가로 정말
1: 엄청난 돈을 주셨더라고요.
0: <웃음> 그러니까 난 그때 그때 진짜 깜짝 놀랐어요. 아마존이 다 계획이 있었구나. 나, 저는 이런 생각을 했었는데
1: 더 네. 놀라운 거는 그 엄청난 돈을 줬는데도 그 제프 베조스 아저씨는 아직도 세계 1등의 부자입니다. 그러니까
0: 정말 엄청나게 돈을 버셨더라고요.
1: 나눠도 세계 1등의부자할 정도로 돈을 벌었는데. 아니, 아마존 주주 같은 경우에는 돈도 얘들이 벌 생각이 별로 없는 것 같고, 배당도 안 한다. 그럼 원래 불만을 토로해야 되는데, 네. 뭐 기업이 계속 성장을 하니까 뭐 별로 불만이 없는 겁니다. 주가도주가 음, 계속해서 올라가니데 네. 근데 반대로 성장성이 내려가기 시작하면은, 어제 주주들이, 야, 너 보니까 투자할 때도 없잖아. 성장률도 낮아. 야, 그럼 뭐 하려고 회사에 돈 들고 있어. 음. 배당을 해라. 우리나라도 과거에 보면은 뭐 80년대, 90년대, 2000년대 초반까지 기업들이 막 성장하라고 우리나라가 성장률이
0: 높을 때는 고도 성장했죠. 네, 배당의 요구가 별로 없었습니다. 아, 배당 배당금 뭐 몇만 원 받아가지고 뭐하겠어요? 주가 가 계속해서 올라가는데 그렇죠. 그걸로 더 투자를 해. 음. 아, 지금
1: 건물을 더 짓고 공장을 짓고 해외 진출할 돈으로 써야지. 나한테 돈 줘서 뭐해나그돈 갖고 또 뭐하라고? 주식 또 사라고? 그렇죠. 투자를 더해 음. 이런 요구가 많았거든요. 근데 <웃음> 고도성장의 시대가 지나고 저성장의 시대로 오니까 우리나라 기업들이 성장성이 좀 줄어드니까 돈 갖고 너희 투자할 데 없잖아 음. 배당을
0: 해라라는 요구가 최근에 굉장히 높게 불, 많이 불고 있습니다 우리 지금 주주들도 경제가 안 좋아서 되게 힘드니까 야 연말에 니네 그래도 성과좀 냈잖아 그걸 해도 최근엔 어디 좀 <웃음> 투자할 만한 데도 마땅치 않으니까 일단 그걸로 급한 불좀 끄게 우리 좀 나눠줘라
1: 네. 게다가 과거에는 은행이자가 뭐 5%
0: 이랬거든요. 3% 5% 저희 초등학교 때 이럴 때는 <웃음> 10% 때였어요. 10% 때 <웃음> 지금, 지금 생각해 보면 야 진짜 말도 안 되는 이자율이었어요 그때는 정말 그 어느 정도 돈 있으면 이자만 가지고도 그냥 재산이 계속해서 불안하던 시대였으니까. 네. 지금 은행 이자율이 1%지 않습니까? 그렇죠. 실질
1: 실질적으로 마이너스 얘기하시는 분들도 계시고. 뭐 1% 나의 뭐 물가치면 마이너스로 갈 수도 있는데. 근데 기업들이 뭐 3% 5% 배당을 주냐 안 주냐를 결정을 하면. 아, 당연히 줘야죠. 지금 입장에서는. 3%면 쎄죠. 야, 3%면, 야, 지금 그게 <웃음> 어딘데? 은행이자의 두 배인데.
0: 3%, 4%면 제2금융권 가야지
1: 받을 수 있는 <웃음> 그,
0: 그, 이재율 아닙니까? 이제 뭐 음. 그런
1: 시대가 되다 보니까 이제 배당에 대한 관심이 더더욱 높아진다고 볼수 있고 여기서 약간 좀 전문적인 얘기를 드리면 기업이 돈을 벌었을 때번 돈에 대해서 얼만큼을 배당을 줄 건지를 정하는 게 보통 배당 성향이라 그럽니다. 배당 성향. 예, 이 기업은 얼마나 배당을 많이 하는 성향이 있냐. 이게 음. 보통 기업의 어떤 철학이기도 하고 기조기도 하거든요. 네. 그래서 이 배당 성향이 높은 기업들은 돈을 버는 예를 들면 난 60% 정도 배당 성향이다. 그럼 100만 원을 벌면 은한 60만 원 정도는 보통 배당으로. 배당을 합니다. 특별한 아. 일이 없나. 특별한 일이 없 근데
0: 물론 문제는 올해는 조금 특별하죠.
1: 코로나가 왔기 코로나가 때문에. 때문에. 이뭐 미래가 불확실하기 때문에. 수익을 내는
0: 기업도 음. 그렇게 많지는 않을 거예요. 네.
1: 수익도 과거에 비해서. 좀 많이 내려갔죠 음. 돈을 버는 게 평상시에 (100만 원) 벌던회사도뭐 업종에 따라 다르겠지만 올해는 뭐한 (80만 원) 벌 수도 있고 심지어 뭐 (20만 원도) 못 버는 회사가 있을 수 있기 때문에 올해는 배당이 어떻게 될지를 결정을 좀 봐야 됩니다 음. 이 사이가 어떤 결정을 내릴지를 봐야 되는데 뭐 그럼에도 불구하고 이 배당을 주는 거는 배당 얼마라는 금액으로 확정이 됩니다 그래서 이 배당수익률이라는 게 모든 사람이 똑같은 수익률을 거두는 게 아니에요. 예를 들면 어떤 사람은 삼성전자를 4만 원에 샀고 네. 어떤 사람은 삼성전자를 6만 원에 샀습니다. 그럴 수 있죠. 그럼 똑같은 한 주당 뭐 예를 들면은 5천 원을 준다 그래도 4만 원에 산 사람은 뭐 11% 이상의 수익률이 될 수도 있고요. 아, 그러네요. 어떤 사람은 6만 원에 사면 뭐 6%밖에 안 되거나 아, 더 비싸게 준 사람은 음. 배당 수익률이 더 낮을 수도 있습니다.
0: 그렇죠. 주식이라는 게 액면가를 가지고 계산하는 게 아니니까. 네.
1: 그래서 어. 내가 산 가격이 얼마인지... 얼마인지가 사실은 배당 수익률에 가장 중요한 음. 역할을 하게 되죠.
0: 그러네요. 이게 뭐 한참 고점일 때 들어갔을 때뭐한 3% 배당률을 해주겠다라고 하면 사실은 그 저점일 때 들어온 사람들에 비해서 그렇게 수익률 높은 게 아니니까. 이얘
1: 예, 그래서 기업들의 배당 결정을 잘 보시면 우리는 배당 수익률 얼마로 뭐 배당합니다 이런 식으로 말을 안 하고 한 주당 얼마를 배당하기로 결정했다 음. 이런 표현을 많이 보실 거예요. 그렇게 하는 이유는 그러니까 주식을 산 사람이 전부 다 자기 개인 단가가 다르기 때문에 음, 네. 수익률로 잘못 얘기했다가는 오해를 않죠. 하실 수 있는 거죠. 음, 주당 얼마? 이렇게. 주당 얼마? 보통 이런 식으로 결정을 많이 합니다.
0: 그렇군요. 그러니까 말하자면 자 여러분들 봉급에 아, 몇 퍼센트 드리겠습니다. 이러면은 이사님 봉급, 대리님 <웃음> 봉급 다 다른데 이게 이제 문제가 심각해지니까 그냥 그쵸. 1인당 얼마씩 1 0 0만원 주겠다. 이렇게 이제 책정을 한다는 거죠. 예. 자 그러면 여기서 이제 구체적인 이야기를 좀 여쭤볼게요. 대표적으로 아까 이제 배당에 어떤 성향이 강한 회사들이 있고 어떤 네. 업종 같은 게 있다라고 이야기를 해주셨는데 네. 대표적인 배당주, 그러니까 좀 배당을 좀 많이 받고 그또 주는 어떤 배당주가 있다면 무엇일까요? 일단 배당을 많이하기 위해서는 당연히
1: 돈을 좀잘 벌어야 됩니다. 그렇겠죠. 그렇죠. 그리고 배당을 하고자 하는 또 의지가 있는 기업이어야 되고요.
0: 또 이렇게 좀 평균 수익률이 좀 안정적이어야 되지 않을까요? 이렇게 뭐 반도체나 이런 것처럼 막 투자가 계속해서 밀려드는 것보다는 뭐 식품이라든지 뭐 이런 것처럼 좀게 안정되게 그냥 수익률이 계속 그렇죠. 유지되는 배당 성향이 높다라는
1: 말은 투자할 것이 그렇게 많지 않다는 뜻도 되고요. 그러니까요. 그 성장성이 높은 회사보다는 좀 안정적인 수익 구조가 있는 그런 회사가 많이 들어가고. 그다음 마지막으로 가장 결정적인데 주가가 낮아야 됩니다. 아 주가가
0: 낮아야 주가 가 낮아야 된다. 잘 아... 주가가 잘안 오르는 아, 기업들어야 됩니다. 아나 아, 나 이제 경제 좀 아는 것 같아. 이해했어이해했어 이해했어. 주가가 이렇게 잘 오르지 않아서 이제 주주들의 어떤 불평불만이 좀 있을 때 이걸 좀 잠재울 수 있을 만한 그쵸. 그런 것도 있고요. 아.
1: 주가가 높아 버리면 배당을 많이 두더라도 이 수익률이 내려가지 않습니까? 그렇죠. 주가가 분모에 있고 분자가 이제 배당금이니까. 그러니까. 아. 그러니까 별 그러니까. 티도 안 나고. 그렇죠. 러니까 분모가 작으면 작을수록 물론 이 회사의 성장성은 잘 모르겠지만 배당 수익률은 올라갈 수 있는 거. 괜찮다. 아. 이런 조건에 사실은 우리나라에서 굉장히 많이 와 많이 딱 적합한 어떤 종목이 사실은 금융주입니다.
0: 가장 금융주. 얘기를 많이 하죠.
1: 아. 특히 뭐 은행 쪽이나 뭐 이런 뭐 증권 쪽이나 이런 네. 데들이 우리나라 은행주를 보면은 사실은 성장성이 그렇게 높다고들 생각하긴 힘들지 않습니까?
0: 은행 그렇죠? 계좌 다 가지고 있고 요새는 그리고 또그 계좌 만들기도 쉽지도 않고요.
1: 그죠? 뭐 지금 내가 뭐 특정 은행을 사용하고 있는데. 뭐이 은행을 안 생하고 있는 사람이 전 국민에 뭐 얼마나 되겠습니까? 뭐 그러다 보니까 은행이라는 거는 아니면 금융주라는 거는 대부분 성장성이 좀좀낮 기대감이 좀 낮죠.
0: 그렇죠. 은행이 폭발적으로 성장할 것이다 이런 기대는 거의 없으니까요. 그럼에도 불구하고 은행들이 돈은 굉장히 잘 봅니다. 은행분들이 어떤 분들이신데
1: 손해 볼 아... 짓을 절대 하시는 분들이 아니에요. 은행의 영업이익을 보면 은 정말 깜짝 깜짝 놀랄 정도로 음. 돈을 많이 버는데요.
0: 아니, 왜냐면 일단은 대출을 하더라도 손해볼 수 있는 게 이제 대출이나 투자인데 다 적정담보 받고 하시잖아요. <웃음> 근데 뭐 쉽게 해서 저희끼리 하는 이야기지만 담보물 이미 다 잡아놨는데 마이너스 날 일이 특별하게 그렇게 크게 있는 것도 아니고. 비교적 계산이 서는
1: 그런 비즈니스를 하고 계시죠.
0: 그렇죠. 그리고 그 채권, 채무 관계 걸리면 어우, 무섭습니다. 끝까지 <웃음> 그 <웃음> 받으시니까.
1: 우리나라 분들이 그전 세계를 비교해도
0: 빛을 굉장히 잘갚아세요 그러니까 한국 사람들 빛 정말 잘 갚는다고 하더라고요. 그 사는 현재 여건이 그렇게 좋지 않아도 하여튼 남의 빚은 그렇게 하여튼 굉장히 잘 갚으신다고 은행 빚들은. 예, 특히 은행 빚에 대해서는 오, 굉장히 갚고자 하는 그런 노력? 그게 굉장히 높은. 사실 이제 우리나라는 금융권에서 그 블랙리스트에 올라가거나 이제 신용 불량자가 되면 여러 가지 경제 활동에서 좀그 힘든 일들을 당하잖아요. 현금 경제라기보다는 이제 카드라든지 전산으로 하는 경우가 되게 많기 때문에 네. 그런 것도 요인이 좀 있지 않나 하는 생각도 해보게 되는데 또 기본적으로 우리나라
1: 시민의 식이 확실히 좀 그건 뭐 물론이고요. 음, 물론이고요. 뭐 남에게 좀 피해를 주지 않아야 된다는 그런 의식이 굉장히 깨어있다는 라 생각을 많이 드는데 이제 그러다 보니까 은행들이 돈을 정말 잘 봅니다. <웃음> 볼 때마다 깜짝깜짝 놀랐는데요. 듣고 계시는
0: 은행분들 약간 좀
1: 당황하실 것 같은데. 이게 예. 뭐 1년에 몇조 단위를 벌거든요. 우리나라에서 몇조 단위. 예, 1년에 몇조 단위를 버는 회사가
0: 그렇게 많지 않습니다 그렇죠. 1, 1년에 몇조단위 버는 회사가 또 어디 있겠어요. 뭐 삼성전자나 뭐 몇개 대기업들 이외에 그렇죠?
1: 그렇죠. 1조 클럽에 들어가냐 마냐로 싸우는 기업들이 정말 많거든요. 대기업이라 할지라도. 네. 우리가 생각하기에. 그렇죠. 뭐 예를 들면 뭐 가장 대표적인 네이버 같은 경우에도 뭐 1조 클럽, 뭐이 정도가 굉장히 좀 기념비적인 숫자가 되니까 음. 삼성전자나 뭐 SK하이닉스처럼 반도체 기업 아니면은 뭐 정말 글로벌 자동차 1위인 뭐 현대차 정도 아니면은 뭐 2조, 3조, 4조 이렇게 가는 거는 정말 어려운 일인데요. 네. 우리나라 은행들은 이 어려운 걸 해내고 있습니다.
0: 돈을 많이 벌어요. 자니까 <웃음> <웃음> 여기서 약간 제가 생각이 많아지는데. 은행이 돈을 많이 번다라는 게 어떤 의미일까? 사실 이제 은행은 거래하는 그 계좌에 어떤 주인들을 그 통해서 이제 여러 가지 어떤 수익도 발생이 되고 이러는 거잖아요.
1: 그렇죠?
0: 네. 물론 이제 은행이 투자한 곳에서 돈을 많이 벌어서 돈을 많이 벌는 경우도 있겠습니다만, 그러니까 은행은 손해를 안 본다는 거잖아요. 어, 결국 그 은행에서 돈을 빌렸던 많은 사람들은 손해를 보더라도 은행 빚은 갚아야 되는 거고, 은행은 손해를 보지 않는다. 뭐 이런, 이런 뜻인 것같아좀 씁쓸하기도 하네요. 근데 이제 은행 같은 경우는
1: 만에 하나를 대비를 해야 되기 때문에. 네. 뭐 이러다가 제2의 금융위기나 이런 게 터지면은 돈이 엄청나게 많이 터지잖아요. 더큰 일이 않습니까? 벌어지니까. 그걸 위해서 이제 쌓아두는 개념으로 보시면 되는데요. 또 그러다 보니까 사실은 은행 주주들은 어차피 성장성도 낮고 돈은 많이 버니까 배당을 해라는 라 요구가 굉장히 높습니다. 이건 우리나라뿐만 아니라 글로벌 모든 은행이 거의 동일한 현상인데요. 네. 그래서 은행주들이 원래 배당 성향이 뭐 미국 같은 경우에는 거의 100% 육박합니다. 100%요? 어 대단하네요. 뭐 70%, 80%, 100% 음. 이렇게 육박을 하거든요. 어차피 성장성이 낮으니까 너희들은 버는 돈을 주주들한테 배당을 해라. 음. 이런 요구가 많은데 근데 문제는 우리나라 은행들 같은 경우에 배당 성향을 높이라고 하는 요청이 많은데 우리나라 은행주들의 대주, 그러니까 주주들을 살펴보면은 60%에서 70%가 외국인
0: 지분입니다. IMF 때 많이 지분이 좀 잠식당했죠?
1: 그때와 뭐 위기가 올 때마다 외국인들이 우리나라 지분을 많이 사고 또 우리나라 분들이 뭐 그대, 그동안 은행들이 뭐 배당이 높지도 않고 주가가 많이 안 오르니까 좀 외면을 많이 하셨어요. 금융주 같은 네. 경우에. 그래서 외국인 비중이 굉장히 높은데 배당 성향을 높이지야, 높이자니 이 돈이 국부 유출로 보이는 거예요. 음. 외국인들 많이 있는데 뭐 그렇다고 뭐 국민연금이 뭐 30% 40% 이렇게 살 수도 없지 않습니까? 음. 여기는 뭐 제한도 있고 10% 제한도 있고 그러네요. 그러다 보니까 참 배당 성향을 높이기도 어렵고 뭐 이런 좀
0: 딜레마가 있는 거는 사실입니다. 그러네요. 이게 한번더 생각해 봐야 되네요. 이게 배당률을 올리게 되면 외국자본들이그 배당금을 다 가져간다는 이야기가 되는 거니까. 그런
1: 우려를 많이 하시는데 하지만 그럼에도 불구하고 음. 이제 배당 성향을 높여야 우리나라 국민들도 관심을 가지고도 많이 살 거지 않습니까? 음. 우리가 지금 관심을 안 가지게 되는 그런 영향을 하니까 배당을 안 높일 경우에는. 그 사실은 은행주 같은 경우에는 배당 성향을 꾸준히 높여오고 있었습니다.
0: 그런데
1: 음. 문제는 요번에 코로나가 터졌죠. 그래서 코로나 같은 경우에 기업들이 지금 당장은 버티고 있는데 만약에 내년에도 안 좋을 경우에 많이 흔들릴 수가 있다. 그럴 경우에 이제 배당을 너무 많이 하면은 좀 문제가 있지 않냐 그래서 정부 당국이 올해 같은 경우는 은행들한테 배당을 조금 자제해라 음. 과거처럼 계속 높이는 거를 좀 멈춰라 이런 요구를 하고 있어요 그래서 올해 같은 경우에는 과거에 비해서 배당 금액 쪽 같은 거는 확실히 좀 줄일 가능성이 있지 않을까 아니면은 번 돈에 비해서 그냥 평년 정도 음. 이 정도가 되지 않을까 예상을 많이 하는데 이제 그럼에도 불구하고 올해 은행 주식 주가가 너무 낮습니다. 아
0: 그렇군요. 경제 안 좋은데 은행 주가가 높을 리가 없죠. 높을 리가 없죠.
1: 지금 가서 보면 어떤 얘기를 많이 하냐면 애널리스트들이 이거는 리만 때 금융 위기가 터진 다음에 직후에 은행주 주가들이 확 빠졌을 때 있지 않습니까? 그렇죠. 거의 그때 수준이다. 지금 삽니까? 아 지금 은행주요. 지금 네. <웃음> <웃음> 그 질문에 함정이 있어서 <웃음> 깜짝깜짝 놀래고 <웃음> <웃음> 잘못 밟으면 터질 것 같은 질문이. <웃음>
0: 그러니까 은행주의
1: 주가가 너무 내려가다 보니까 배당감 자체를 높이지 않더라도 배당 수익률 자체는 올해도 뭐 5%, 6%, 심지어 뭐 7%까지도 뭐 기대한다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 다만 이제 배당 같은 경우에는 주의를 하셔야 되는 게 주식의 변동성이 높아져 버리면 배당이 의미가 없습니다. 하루에 뭐 3%, 4%, 심지어 5%씩 움직이는 그런 시장에서는 배당을 내가 뭐 5% 받아 봐야 하루 5% 빠지면, 은 뭐, 말한 꽝이지 않습니까? 꽝이죠. 게다가, 배당 낙일이라 그러면, 배당 한 만큼 주가 더 빠지기 때문에. 음. 그래서, 만약에 내가 배당주 투자를 할 거면, 은그 당시에 주식시장이
0: 조금 잔잔해야 유리합니다. 음, 이렇게 급락하고 급등하는 시장에서는 배당주를 노리기는 좀 쉽지 않다.
1: 어, 그때는 배당이 문제가 아니라 주식시장의 변동성이 모든 걸 잠식한 시 쎄이기 때문에 그래서 그렇죠.
0: 주식 주가 자체가 뭐그 너를 띄는데 거기 배당금을 바라보고선 들어간다는 건 굉장히 위험한 아 굉장히 위험한 행동이죠 행동할 수 있다라고 이야기를 해주셨습니다 하나만 더 여쭤볼게요 배당금을 받으려면 언제 사야 됩니까 이게 그러니까 (12월에) 아, 배당금 낸다고 할때 네. (12월 1일까지만) 사면 되는 겁니까 아니면은 연초부터 사가지고 있었어야 배당금을 해줍니까 이게 왜 회사 다닐 때 이런 거 있잖아요 그 퇴사를 해도 1년 기간 채워야 왜 퇴직금 주잖아요 네네. 이런 것들처럼 기간이 필요한 건지 아니면 시점만 맞춰서 들어가면 되는 건지.
1: 이거는 배당 같은 경우에는 기간이 필요하지 않고요. 네. 배당 락일이라고 하는데 그 해당일 딱 특정 하루입니다. 그 하루에 내가 그 주식 주주 명부에 이름이 올라있으면 되거든요. 그러니까 하루만
0: 주식을 갖고 있으면 됩니다. 아니 그러면 배당합니다라고 공지를 할거 아니에요. 그러면 웬만한 사람들은 안팔거 아닙니까? 그돈 받을 때까지는. 그렇죠 웬만한 사람들이
1: 이제 주식이 배당이 나온다는 걸 아는데 그 하루가 이제 중요한 거죠. 이 하루에 그 주식을 가지고 있냐. 내가 1년 364, 364일을 들고 있었어도
0: 그날 주식을 팔면은 아... 배당을 못 받습니다. 아, 이런 거군요. 그러니까 12월 1일 날. 자, 저희 주식은, 어, 회사는 올해 12월, 물론 이제 날짜는 아니겠습니다. 네. 12월 30일 말일에, 31일 말일에 배당금을 드리겠습니다. 야. 라고 했으면은 (31일) 전까지만 사면 되는 거군요 맞습니다
1: 그 해당 일이 있습니다 올해 같은 경우는 제가 뭐조세해 오진 않았는데 아마 (12월 28일) 정도 예상을 하는데 네. 그 날이라 그러면 그날 오후 (6시) 그장 끝나는 거는 (3시) 반이죠 우리는 네. (3시) 반 전까지 그 주식을 매수하셔야 됩니다
0: (3시 29분에) 까지만
1: 딱 사면 <웃음> 그날 고날 그 하루만 딱 사면은 그 다음날 이제 배당 락이 라 그래서 물론 그 다음 날 이제 주가가 좀 조정을 받죠. 배당이 끝났으니까 그만큼 조정을 받는데 하루만 약간 떨어지겠네요.
0: 그 회사에서 돈이 빠져나갔으니까. 예 예.
1: 저희 같이 주식을 항상 들고 있는 입장에서는 그날이 좀 축제 날이 되는 거고요. 네. 반대로 이제 그 하루만 보고 들어가시는 분들은 좀 시장 변동성을 꼭 살펴보셔야
0: 됩니다. 제가 그걸 여쭤보려고 한 거예요. 그러니까 딱딱 딱 들어가서 딱 받고 딱팔까그랬는데 그게 안 된다는 거잖아요. <웃음> 배당권을 받으면 주가가 잠깐 떨어지기 때문에 <웃음> 확 떨어지고 그랬는데 <웃음> 네, 알겠습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 돈의 감과 슈카월드의 전석재씨 전석제시, 슈카 전석재씨와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 끝이 좋으면 다 좋다. 세익스피어의 명언인데요. 미카의 곡 준비했습니다. 해피엔딩 This is the way you left me Story, no happy ending Wake up in the morning, stumble on my life Can't get no love without sacrifice If anything should happen, I guess I wish you w e l l 미카의 해피엔딩 듣고 오셨습니다. 연말에 다 배당금 받는 해피엔딩이 있었으면 하는 마음으로 띄워드린 곡이었습니다. 김태현의 시대음감, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 경제 유튜브 슈카홀드의 슈카 휴가 전석제 씨와 함께하고 있습니다. 자, 다음 이야기 어떤 이야기입니까? 예,
1: 이번 이야기는 이건희 회장의 별세 얘기를 해야겠는데요. 안할 수가 없죠. 아, 안할 수가 없죠. 뭐 우리 경제계에서는 뭐 얼마 전까지도 사실 우리나라 최고의 기업, 삼성전자를 회장님을 하셨고 한때는 뭐 경제 대통령 이렇게 불리시지 않았습니까? 네. 그래서 뭐 재계뿐만 아니라 뭐 국민 전체가 뭐 추모에 들어갔다 뭐 이렇게 봐야겠죠. 최근 한 30년, 40년을 걸쳐 봤을 때 우리나라 경제에서 가장 큰 결단이 무엇이었냐? 네. 이렇게 물어보면 가장 큰 선택. 저 같은 경우는 이 과거 1983년에 있었던 일인데요. 이 삼성전자가 과연 반도체 사업을 어떤 올인을 할 것이냐, 반도체 사업에 음. 정말로 투자를 많이 할 것이냐를 결정한 사건이 있었습니다. 굉장히 유명한데요. 이게 도쿄 구상 도쿄에서 했기 때문에 뭐 이런 네. 얘기를 많이 하는데 이때 삼성전자가 반도체 사업 진출을, 뭐 이미 반도체 기업이 있었긴 하지만 투자를 정말로 많이 할지 안 할지를 정하는 그런 진출을 결정하는 시기가 있었는데 이 결정이 아마 우리나라 근래 한3 40년 중에서는 우리나라 경제를 코스피를 가장 크게 움직인 결정이 아닐까 생각을 하는데 한국 하면은
0: 뭐전 세계에서 일단 반도체로 통하는
1: 나라잖아요. 그렇죠. 어느 순간에 우리나라가 반도체 나라가 되지 않았습니까? 그러니까요.
0: 어참
1: 그것이 벌써 1983년에 이루어진 결정이 83년에 결정을 했죠. 그 당시에 이제 일본 기업과 대만 기업들이 반도체 기업 시장을 많이 잡고 있었고 그
0: 당시는 사실 반도체라고 하기도 좀 그래요. 지금 수준으로 보면 트랜지스터에서 갓 벗어나 있던 이런 시장. 했기 때문에 아 그때는 뭐 기억하시는 분 있겠지만
1: 80년대뿐만 아니라 90년대까지 우리나라 기업이 어떤 일을 기술 기업에서 일본이나 미국을 따라갈 수 있을까라는 거는
0: 상상하기 힘든 시대였습니다. 그때 뭐 격차가 30년이네 50년이네 뭐 이렇게 이야기했을 정도였으니까 뭐 50년이라고 하더라도 83년도부터 출발했으면 우리가 40년 만에 따라 잡았잖아요. 지금 아, 지금
1: 뭐 메모리 반도체 쪽에서는 따라 잡은 걸 이미 넘무 이미 추월했고요. 네. 이미 추월했고 우리나라가 뭐 최고라고 할수 있는데
0: 일본 사람들이 최근에 우리한테 화를 많이 내는 이유가 그 일본 전문가들 이야기를 들으니까 그 받아들이질 못한대요 우리나라한테 그 여러 분야에서 지금 앞질름을 당해서. 자기들이 점점 2등 국가로 전락하는 듯한 그 느낌을 받아들이지를 못한다고 그러더라고요.
1: 일본이 경제 규모가 우리나라보다 훨씬 큰 거는 사실이거든요. 네. 사실은 뭐 빅3나 뭐 빅4에까지 들어갈 경제 규모는 큰데 나라의 혁신성, 어떤 그 발전 이런 거를 보면은 사실은 최근한 20년간 한국과 일본을 비교하자면은 이거는 뭐 우리나라의 어깨에 힘이 들어가서가 아니라 뭐 한국이 훨씬 더 발전을 한건 사실인 것 같습니다. 그렇죠. 반대로 말하면
0: 일본이 좀 정체돼 있었죠. 지금도 정체되어 있는 것 같아요. 일본의 최근에 어떤 정치적 행보라든지 그 정치인들이 결정하는 사항들 거기에 대한 시민의 반응 이런 거 보면 아 일본이 에너지를 많이 잃었구나. 아, 거기에 비해서 우리나라는 역동적이잖아요. 아침에 뉴스만 봐도 알수 있어요. 막 뉴스가 쏟아져 나오니까. 막 그런 데서 좀 에너지의 차이가 있는 게 아닌가. 우리나라는 참 대단한 게
1: 무슨 일본을 말씀 말씀드리면 많은 경제학자들이 일본을 보고 흔히 뭐 갈라파고스 같다 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 화석이 돼간다는 거죠. 그 안에서만 뭔가를 하는데 세계의 변화는 다른 데로 가고 있는데 아직도 뭐 TV의 그 브라운과 두꺼운 거에 집착을 한다든지 뭐 이런 식으로 혁신을 하긴 하는데 세상에 변하는 거하고는 전혀 관계없는 갈라파고스 섬 안에서 자기들만의
0: 혁신을 하는 거죠. 일본이 인구가 일단 1억이 넘어가니까 이제 내수시장만 가지고도 기업이 운영이 되니까 이제 그걸 이제 아마 믿고 있는 것 같은데 가보신 분들 아시겠습니다만 일본 분들 자기들끼리의 어떤 세계에 굉장히 많이 갇혀 있구나. 네. 거기 밟도 우리나라 사람들은 변화 온다 그러면 그 변화를 못 쫓아가면 <웃음> 왕따 당하는 상황이라 사실 저희 어머니도 지금 (80이) 넘으셨는데 (80) 정도 되셨는데 그 휴대폰 사용하시는 거 보면 거의 (10대들) 처럼 쓰십니다 그니까 러 정말 아 이게 한국의 어떤 이 개방성과 역동성이라는 게 대단한 거가아 정말 한우가 대단한, 한우가. 대단한 겁니다 대단한 사실은 우리가 자부심을
1: 가져도 될 정도인데요 제가 얼마 전에 일본에 뭐 아마 정치인사로 들었는데 일본은 해킹에 걱정이 없다 왜냐하면은 주요 자료가 다철대서 들어있기 때문에 뭐 이런 얘기를 했어요. 아직도 종이 쓴다는 거죠. 종이를 써서 서류철로 주요 정보가 들어있어서 해킹을 해봐야 우리는 안전하다 뭐 이런 얘기를 하는 거 보고 와 진짜 저나라는 정말 자기만의 성에 사는구나. 이런 생각을 많이 했는데.
0: 지하철 아직 종이표고요. 그 물론 이제 전자표도 있습니다만. 그리고 레스토랑 가면 문 열어주시는 분들 계세요. (웃음) 아직 그렇습니다. (웃음) 팩스를
1: 많이 사용하고.
0: 그렇죠. 팩스 쓰고.
1: 도장 쓰고 뭐 이런 문화가 있는데 그러다 보니까 과거 일본의 20년을 보면은 지난 20년간 성장을 거의 못했습니다. 한자리 대퍼센트일 거예요, 5퍼센트 성장을 못했기 때문에 뭐그 동안 우리나라는 정말 혁신으로 많이 따라왔죠. 이제 대표적으로 대표적인 산업을 돈으로 얘기하자면 이제 반도체를 얘기할 수 있는데 네. 이게 1983년에 보통 도쿄구성이라고 얘기를 많이 합니다. 이때 회장님 이제 이병철 회장이셨는데 그 실제로 이 반도체를 밀어붙인 게 이제 이건희 회장으로. 알려져 있죠. 음. 그래서 가장 큰 우리 경제에 끼친 공을 만약 얘기를 하자면은 이때 반도체를 정말 포기하지 않고 해서 음. 지금 우리나라가 어떤 반도체로 좀 벌어들이는
0: 세수가 뭐 어마어마하지 않습니까? 예전에 삼, 예전에 다큐멘터리 한번 보는데요. 삼성에서 그 64K 드림 이제 만들 때 네. 연구원들이 64km 행군가요. <웃음> 이건 만들고요 말겠다 <웃음> 하면서. 그래서 그 다큐멘터리를 오랜만에 떠올리면서, 아니, 1 테라바이트 시대면은 그러면 몇킬로 행군을 해야 된다는 <웃음> 하는 생각을 하기도 했었는데, 정말 어떤 강력한 의지가 있었던 그런 80년대가 아닌가 하는 생각을 하게 되네요.
1: 우리가 다 같이, 물론 우리 국민들 전체가 의욕에 불타오르던 시기기도 이 했고, 정말 변화를 잘 받아들이기도 했고, 이런 결정까지도 잘 어울러지면서, 현재 뭐 우리가 대한민국이 뭐 G, 경제 규모는 G10 얘기를 하거든요. 네. 우리나라 역사상 세계 글로벌 10대 강국에 들어가야 는게뭐 광고 이래로는 물론 당연히 처음인 것 같고, 음. 최근 몇백 년을 봐서도 지금 가장 융성한 시대를 맞고 있으니까 당군 이래
0: 처음 아닙니까? <웃음> 사실은 세계 10대 클라스에 우리가 들어간다라고 하는 거는 고구려 때 광개토 대왕 시절 정도 빼놓고는 그 정도 클라스의 어떤 규모를 가질 수 있는 거는 거의 처음이지 않나는 생각도 해보게 되는데
1: 우리가 이제 그만큼 사실은 빠르게 달렸고 변화에 굉장히 올라탄 거고 우리나라 경제 규모가 지금 이탈리아하고 비슷한 수준 나왔거든요. 이탈리아하고요? 이탈리아. 1980년대, 90년대 이탈리아가 세계
0: 픽5 안에 들어가는 나라였습니다. 사실은 그 아주 유명한 스포츠카들 같은 브랜드들이 이탈리아에 굉장히 많았죠. 어, 이탈리아가. 어, 패션도 그랬고. 그때는 우리나라하고 비교가 안 되는. 되는 거기에 뭐 관광은 거의 쓸어담고 있던 시절이고.
1: 지금이야 뭐 이탈리아가 유럽 위기 이후에 워낙 흔들리니까 우리나라하고 경제 규모 차이가 정말 많이 좁혀져 있고 지금 뭐 유럽에서 음. 코로나가 아직도 심하니까 역전까지도 기대해 볼 만큼 우리나라의 변화가 굉장히 속도가 빠르고 성장이 좋았다. 그렇게 보시면 될것 같은데요. 네.
0: 자 그, 여기서 네. 질문 하나 하고 있습니다자 네. 이건희 회장에 대한 이제 사망에 대한 이야기하면서 이제 여러 가지 경제규모 이야기하고 있는데 삼성전자의 주가에 영향을 미쳤습니까? <웃음> <웃음> 네.
1: 사실은 이제 이건희 회장이 병실에 누워 계시니까 오래 됐기 때문에 네. 이게 갑자기 쓰러지신 게 아니지 않습니까? 이제 그러다 보니까 삼성전자 주가가 뭐 이렇게 막 폭등하거나 폭락하거나 그런 일은 없었습니다. 근데 이제 그다음
0: 이어진 뉴스가 있었던 게그 이재용 부회장의 상속세가 거의 10조 원이 될 것이다라고 했을 때는 좀 영향이 있지 않았을까요?
1: 이재용 부회장의 상속세 10조 11조 기가 나오는데 아무래도 개인이 돈이 정말 많으시겠지만 어떻게 하면 낼수 있냐에 대한 시나리오가 이런저런
0: 시나리오가 많이 나오고 있습니다. 이미 연구가 어느 정도 돼 있지 않았겠어요. 아, 돼 삼성 쪽에서. 네.
1: 있겠죠. 설마 어. 그걸 연구 안 하지 않았을 텐데. 가장 많이 나오는 시나리오는 아무래도 돈이 부족하고 주식을 또다 팔진 않을 테니까 주식을 팔아서
0: 해결하기는 사실 이제 경영권이라든지 경영권이 여러 가지 문제가 있으니까
1: 물론 뭐 예외적으로 조금은 팔수 있겠지만 그걸 전부 다팔지는 않을 테니까 이나 많이 나온 얘기로는 혹시 삼성그룹이 배당을 높여서 갖고 있는 유보금을 이제 주주들한테 나눠주는 걸 통해서. 이렇게 되면 은 주식을 많이 갖고 있으니까 배당금이 많이 나오지 않겠습니까 네. 그걸
0: 통해서 상속세를 내려고 하지 않겠냐 이런 시나리오를 또 많이 얘기를 하고 있어요 음, 정당하게 그러니까 말하자면 기업의 배당금을 받아들여서 네. 주, 주, 주식을 가지고 있으니까 배당금을 받아들여서 그걸 가지고 어, 부족한 현금을 채우려고 하지 않겠느냐 물론 일종의 시나리오입니다
1: 음. 절대 이렇게 된다는 건 아닌데 그런 기대감이 시장에 있는 거죠 그런 걸 혹시, 물론 지금도 삼성전자는 배당 성향이 한 40% 가까울 정도로 배당을 많이 하는 기업인데요. 네. 뭐, 그럼에도 불구하고, 뭐, 삼성 다른 계열사들이 뭐 배당을 한다든지, 뭐, 그런 식으로 좀 배당 성향이 높아지지 않을까? 뭐, 이런 좀 기대를 좀 하는 것 같고요. 또, 대표적으로 또 삼성그룹 같은 경우에는 이제 또 지배구조 이슈가 안 나올 수 없는데, 네. 만약에 지금 이건 여장이 별세하셨으니까 지배구조에 어떤 변화가 있지 않을까? 뭐 이런 시나리오도 많이 나오고 있습니다. 근데 사실은 삼성그룹 같은 경우에는 지배구조 개편을 굉장히 많이 진행을 해놨어요. 어... 뭐 과거에 뭐 그룹의 합병이 있다든지 뭐 상장을 한다든지 이런 식으로 지배구조가 어느 정도 개편이 돼 있기 때문에 큰 변화는 없으리라고 이제 보는 게 대표적인 시각인 것 같은데 그럼에도 불구하고 지금 일단 가장 지주회사 위치에 있는 삼성그룹 내에서 가장 높은 가장 위에 있는 지주에서 위치해 있는 기업이 삼성물산 같은 기업입니다 삼성물산 예 많이 갖고 있거든요 네. 삼성전자 주식도 많이 갖고 있고 이런저런 삼성 계열사 주식을 많이 갖고 있기 때문에 지금 삼성물산 같은 경우에는 이건희 회장 이제 별세 직후에 가격이 막 올랐다가 지금 또 반대로 야 지배구조가 마무리된 거 아니냐 이러면 또막 내렸다가 큰 변동성에 지금 뭐 휩싸이고 있는 그런 상황입니다
0: 실제로 뭐 확인된 건 없지만 이제 주식 증권 그가해 어떤 여러 가지 이야기에 의해서 올라갔다 내렸다 지금 올라갔다 내려갔다 변화를 겪고 있는 거죠. 지금 많이 하고 있죠. 네, 어쨌든 그이 이건희 회장의 어떤 사망 이후에 삼성그룹의 이제 지배 구조는 그렇게 크게 문제가 되는 건 아닌 거죠. 일단 많이 어느 정도 진행을 해 놨고 실제로. 뭐 그거에
1: 따른 배분까지도 많이 완료가 됐기 때문에 삼성그룹의 어떤 큰 움직임 자체는 좀 없지 않을까? 이런 식으로 많이 생각을 하고 있습니다. 네, 그런가 하면 또 현대차그룹
0: 정의선 부회장도 얼마 전에 회장으로 선임이 됐어요.
1: 예 이제 사실상 뭐 2세대의
0: 예, 퇴진과 뭐, 3세대의 예,
1: 3세대 등장인데요. 음, 네. 와 10년 전부터 사실 3세대의 경영인들이 전면에 나서서 등장 그 경영을 하긴 했는데 이제 뭐 다들 별세하시거나 이제 퇴진하시거나 본격적으로 3세대 경영인들이 이제 회장으로 앞으로 이제 쭉 나오는 모습을 보이고 있는데 지난 10월 14일 정의선 부회장이 현대차그룹 회장으로 이제 정식 취임을 했습니다.
0: 음. 이제
1: 아마 삼성도 좀 있으면 은뭐 이재용 부회장이 이재용 회장으로 취임 하지 않을까 생각을 하는데 뭐 그렇게 되면 은 우리의 기억 속에 있는 2세대 경영인들은 사실상 전부 다 물러나고 3세대 시대 시대가 열리지 않나 이렇게 생각이 되고요.
0: 이제... 저도 이제 물러날 때가 된것 같군요. 이제, 아, 네. 김태훈 선생님은 <웃음> 3세대. <웃음> <저는> 2.5세대 <웃음> <2. 웃음> 정도. <정도인데 웃음> 저는 뭐 어, 배철수 선배님이 아직 그 현역에 계시기 때문에 <웃음> 네, 배철 선배님 나이 정도까지는 할수 있지 않나 하는 생각을 <웃음> 개인적으로 <웃음> 해봅니다. <웃음> k 에서 사랑합니다. 네. 자 현대차그룹 지배구조의 이슈 있습니까? 그...
1: 현대차그룹은 삼성보다 지배구조 이슈가 좀 강합니다. 아. 삼성그룹 같은 경우에는 사실은 많이 진행을 해놨는데, 현대차그룹은 지난 2018년에 지배구조 개편을 위한 방안을 공정위에 제출을 한 적이 있었거든요. 네. 그때 뭐현대모비스를뭐 분할해서 현대글로비스하고 뭐 합병한 다음에 순환출자를 끊고 이런 안을 제출한 적이 있습니다. 그 당시에 뭐 공정위에서도 좋은 방법이다. 그렇게 진행을 하라 해서 진행을 하려고 그랬는데, 뭐 전부 다 모두 기억하시겠지만, 그 당시에 글로벌 사모펀드가 갑자기 현대차 지분을 매수를 하면서 한 1주 네. 정도를 사고 들어오면서 그 개편안 마음에 안 든다. 어. 그, 그렇게 하지 말고 다르게 하면서 뭐 배당 같은 거 많이 해라. 배당도 안 하고 그렇게 지배구조 바꾸려면 누가 해주겠냐를 굉장히 강력하게 반대를 외치던 그룹이 있었습니다. 사모펀드가 음. 있었는데 그게 우리의 기억 속에 이제 엘리엇이라는 사모펀드였군요 엘리엇. 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 당시에 2018년에 유명했는데 들어와서 이제 현대차 어떤 지배구조 개편안에 반대를 외치면서 좀 흔들었죠. 주가도 흔들고 그룹도 흔들고 그러면서 좀 배당 같은 걸 많이 하고 주가 소각을 많이 해서 주가를 주식 소각을 많이 주가를 올려라 이런 요구를 했었는데 이엘리엇이 들어와서 그 당시 현대차 그룹의 지배 구조 개편안이 진행이 되지 못합니다. 아. 사실상 진행을 하려고 그랬는데 변수가 생긴 거군요 그래서 지금까지도 이제 쭉 미뤄졌죠. 그게 한 2, 3년 됐기 때문에 그렇기 때문에 지금 현대차그룹 같은 경우에는 지배구조 개편이라기보다는 순환출자를 일단 끊어야 되는 음. 그룹들이 기업이 기업을 꼬리를 꼬리를 물면서 서로 주식을 갖고 있어서 서로가 서로를 출자한 방식이 되는 걸
0: 순환출자라고 얘기를 하는데요. 네. 이게 사실은 그렇게 좋은 방식이 아니잖아요. 어. 좋은 방식이 아니죠. 그렇게 되면
1: 이제 되게 작은 지분으로도 (웃음) 전체가 흔들릴 수 있기 때문에 이 순환출자의 고리를 끊는 게 가장 중요한 어떤 그런 과제였는데 현대차그룹 같은 경우에는 이 순환축자의 고리를 좀그 당시에 못 끄는 감이 있다. 음. 그래서 아마 좀큰 변화가 삼성그룹에 비하면 은 있지 않을까 그렇게 좀 예상을 많이 합니다. 네,
0: 3세대의 경영진으로 교체되고 있는 대기업들에 대한 이야기를 슈카월드의 슈카전석재씨와 함께 나눠봤습니다. 아마도 이런 부분들이 좀 참고가 돼서 앞으로 경제 전망이라든지 또 그런 분들 투자 전망에 좀, 어, 좀 힌트로서 사용하시면 되지 않을까 하는 생각이 드는군요.
1: 예, 뭐 투자도 투자인데 참뭐 우리의 고성장하던 시대가 지나고 이제 본격적으로 또 다른 세대가 열리는구나 그런 느낌이 좀 많이 드는
0: 것 같습니다. 네, 슈카 전석재 슈와 작별 인사 나누겠습니다. 물어보고 싶은 건 정말 백만 가지인데 시간이 항상 모자라. 다음 <웃음> 시간에 또 다른 걸좀 깊게 여쭤보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝곡 전해드리면서 작별 인사 나누겠습니다. 영국 그룹 스웨드의 음악 준비했습니다. New Generation 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다. I wake up every day I'm h e r a b o u the t pain Screaming
1: my neck through the aster plane i s a cattle o f t o w n w
0: takes me down Down through the gravel and smiles, and down through the telephone wires. And w e shake it around on the underground and like a new generation r i s e And like all the boys in all the cities, I take...